0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Sme tu s ďalším podcastom Na hlas o deťoch pozdravuje vás Darína Mikolášová. A tentokrát sme tu opäť s veľmi aktuálnou témou. Aj vaše deti majú zrejme v týchto dňoch nových spolužiakov, či už v školách, alebo v škôlkach. Ako s ukrajinskými deťmi komunikovať a ako im pomôcť čo najviac ako im môžu pomôcť aj tie naše deti o tom sa teraz budem rozprávať so psychologičkou Máriou Jašovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, vítajte Dobrý deň Bude to ťažká otázka, uvedomujem si to ale predsa vám ju dám hneď v úvode dá sa vôbec vyjadriť a správne pomenovať, čo teraz deti z Ukrajiny prežívajú? Deti, ktoré
0: dnes prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, si prechádzajú veľkou zmenou a s tým súvisiacim stresom. Môžeme si predstaviť, že aj my, keď prechádzame k nejakou zmenou, a to dokonca aj keď sme ju plánovali a pristupujeme k nej dobrovoľne, čo napríklad keď meníme zamestnanie alebo sa sťahujeme do iného bytu, tak aj pre nás sú tieto veľké životné zmeny často zdrojom stresu a potrebujeme sa s ním nejako vyrovnať. No a vlastne tento stres je u týchto detí oveľa viac ešte znásobený práve tým, že tá zmena nebola ani plánovaná, ani dobrovoľná. Neboli na ňu pripravení a to vlastne zhoršuje adaptáciu na tento stres zároveň, keď hovoríme o tejto zmene, tak si treba uvedomiť, že pre nich tá zmena vlastne stále nie je ukončená. Oni nevedia možno, že či na Slovensko prišli o, už natrvalo, alebo sem prišli iba na pár mesiacov. A vlastne, keď nemáme túto zmenu akoby ukončenú, tak tá adaptácia na to a to spracovanie tej záťaže je ešte oveľa stiažené. Ďalší faktor, ktorý zohráva veľkú rolu je to, že prichádzajú tieto deti do cudzojazyčného prostredia. Ja mám skúsenosť s prácou aj so školkarmi, ktorí chodili teda do materskej školy, ktorej vyučovací jazyk neovládali. A taktiež pracujem so stredoškolákmi alebo vysokoškolákmi, ktorí odchádzajú na zahraničné pobyty. A vlastne z mojej skúsenosti aj tie deti, aj tí mladí ľudia uvádzajú, že ich pobyt v zahraničí a teda práve ten kontakt s cudzím jazykom veľmi vyčerpáva. A vlastne to celodenné nastavenie na počúvanie cudzieho jazyka, to sústredenie, ktoré si to vyžaduje, spôsobuje veľkú únavu a oni často uvádzajú, že majú aj veľkú potrebu trvať spánku, hej, napríklad zvýšenú. No a vlastne všetky tieto faktory a mnohé ďalšie, napríklad ešte to, že vlastne tie deti z Ukrajiny stále môžu prežívať nejaké obavy a nejaký emocionálny distres z toho, že vlastne ich blízky možno zostali na Ukrajine, možno sa boja o svojich kamarátov a podobne, tak všetky tieto faktory spolu pôsobie, že je to pre nich veľmi záťažová situácia a vlastne je to pre nich veľká strata bezpečia. A to bezpečie je vlastne úplne základnou ľudskou potrebou a jeho strata vlastne potom spôsobuje, že sa to odráža jednak na fyzickej stránke, hej? čiže tie deti môžu zažívať veľmi nejaké fyzicky zmenené stavy, veľkú únavu, rôzne fyzické obťaže, Zároveň to veľmi ovplyvňuje ich emocionálne prežívanie. Môžu prežívať úzkosti, môžu byť plačlivé, alebo na nich môžeme naopak pozorovať nejakú zdanlivú ľahostajnosť A to, samozrejme pristupujú aj nejaké kognitívne zmeny, môžu mať problémy so sústredením môžu mať problémy s pamäťou. Čiže toto všetko sa môže diať vlastne u tých detí z Ukrajiny.
1: Ako sa k ním teda treba správať, aby to bolo pre deti z Ukrajiny ľahšie?
0: Vieme, že zmena sa zvláda ľahšie, ak život, ktorý po tej zmene nastane, je čím podobnejší tomu životu, ktorý sme žili predtým. Čiže je fajn pre tieto deti sa snažiť vytvoriť svojim spôsobom čo najpodobnejšie prostredie tomu, čo zažili. Čiže vytvoriť nejaký režim dňa, prostredkovať im kontakt s rovesníkmi. Ak už chodili do školy, tak im ponúknuť aj tú možnosť chodiť do školy. Veľmi dôležité je pre mladšie deti im umožniť voľnú hru, pretože prostredníctvom tej voľnej hry si oni môžu tie svoje zážitky alebo tie svoje emócie nejak komunikovať a spracovať. Je to vlastne taký primárny ich jazyk, ktorým
1: môžu, cez ktorým môžu spracovať tie svoje zážitky. Je skvelé, že nám dávate tieto rady. Čo ešte môže pomôcť? Čo ešte môžeme urobiť, aby sa ukrajinské deti na Slovensku cítili bezpečnejšie?
0: Nemali by sme zabúdať, že bezpečne komunikujeme predovšetk Všetkým prostredníctvom samých seba, svojich reakcií, svojej komunikácie a podobne. To znamená, že predtým, než sa ideme stretnúť s dieťaťom z Ukrajiny, tak by sme si mali overiť, či my sami sme pokojní, či sme stabilizovaní a či sme my napojení sami na seba. Ak zistíme, že to nie je úplne takto, že nie sme úplne pokojní, tak potrebujeme spraviť nejaké kroky, aby sme my sami sa napojili na seba. To znamená, že môžeme začať napríklad s dychom, spravíme si párkrát hlboký nádych a výdych, pričom je dobré, aby výdych bol dlhší ako je sám nádych. Takisto sa môžeme napojiť na svoje zmysly, chvíľku si uvedomovať, čo vnímame vo svojom prostredí, čo vnímame vo svojom tele. Proste sa potrebujeme napojiť na prítomnosť. A až keď toto zvládneme, až keď my sme sami stabilizujeme, ak sme my sami pokojní, tak potom môžeme pristúpiť k tomu dieťaťu. Ďalšie, čo je dôležité, je, že deti, a to čím mladšie deti, tým viac, vnímajú bezpečie sprostredkovanie cez svoje vzťahové osoby, čiže predovšetkým prostredníctvom svojich rodičov. Takže to, čo môžeme urobiť, je tiež vytvoriť podporu pre ich rodičov. Komunikovať s týmito rodičmi pokojne, empaticky, jasne. Tá predvydateľnosť, o ktorej som hovorila predtým, tá sa týka aj nás aj našej komunikácie. Naše reakcie by mali byť pokojné, bez výrazných nejakých zmien v hlase alebo v nálade. Čiže to, čo potrebujeme sprostredkovať a komunikovať je naše vlastné prežívané bezpečie. Komunikujeme vlastne aj druhým, ako rodičom tých detí, tak deťom samotným. A myslíte si, že budú všetky deti, ktoré z Ukrajiny utiekli, potrebovať psychologickú pomoc? Deti majú obdivúhodnú schopnosť sa prispôsobiť a adaptovať sa aj na náročné situácie. Takže mnohé z tých detí, ktoré dnes prichádzajú na Slovensko, ak sa dostanú do bezpečia a my k nim budeme pristupovať ľudsky, láskavo a empaticky, tak túto situáciu tiež zvládnu. Zažila som deti aj v utečeneckom tábore, ktoré sa hrali, boli veselé a zvládali tú situáciu. To, čo je veľmi dôležité a čo sú tie ochranné faktory na to, aby tá situácia bola zvládnutá z ich strany, tak to sú práve tí dospelí okolo nich alebo aj tí rovesníci, ktorým pomáhajú zvládnuť situáciu. Čiže je to naozaj veľmi dôležité, že ako my podporíme tú úvodnú adaptáciu týchto detí. Veľmi dôležité sú vzťahy a podpora od druhých, samozrejme to sú tie ochranné faktory, ktoré vieme vyzdvihnúť. Isté, že do istej miery ovplyvňuje to zvládanie náročných situácií aj naša osobnosť, čiže či sú tie deti možno také, že ľahko nadvezujú vzťahy a ľahšie sa vyrovnávajú s tým stresom. Tiež je veľmi dôležité, aké majú predchádzajúce skúsenosti, ak majú za sebou už predtým nejaké traumatizujúce skúsenosti, niečo náročné v živote, tak je to opäť pre nich akoby sprítomnenie už toho, čo raz niečo náročné zažili. Takže to môže byť pre nich o dosť náročnejšie ako pre rostníkov, ktorej nič také náročné ešte v živote nezažili. Takže to je tiež dôležité zvážiť. To, ako sa s tým deti vyrovnajú, môže ovplyvniť aj ich vek čím sú tie deti mladšie, tak ako som spomínala tým viac tú situáciu prežívajú cez svojich rodičov čiže ak tí rodičia túto náročnú situáciu zvládajú s relatívnym akoby, pokojom alebo aspoň relatívne dokážu sprostredkovať to bezpečie tak tie deti to budú tiež
1: prežívať jednoduchšie Stalo sa mi tento týždeň, že môj syn prišiel s tým, že má spolužiačku nasťu, ktorá je z Ukrajiny ale neusmieva sa Myslím, že toto budú rodičia riešiť v tejto dobe veľmi často a už to aj riešia. Povedzte nám, ako našim deťom vysvetliť, že majú nových spolužiakov z Ukrajiny?
0: Podľa mňa je dôležité to, čo už zaznelo v tej otázke a síce to, že je fajn tie deti začať na takúto situáciu pripravovať. Obávam sa, že sa niekedy príliš spoliehame na to, že deti ako si samozrejme príjmú inakosť iného spolužiaka a podobne do svojho života, ale deti potrebujú podporu na to, aby to dokázali a potrebujú sa s nami o tom rozprávať a trošku s nami o tom komunikovať. Čiže to, čo môžeme spraviť je to, že otvoríme debatu na túto tému a môžeme ju otvoriť napríklad aj tým, že sa obratíme na tie skúsenosti, čo už my sami máme a na to, čo sme my prežívali. Napríklad aj počas pandémie. Môžeme sa spýtať detí, aké to bolo pre nich, keď pandémia treba začala a ešte sme vôbec netušili, ako dlho bude trvať. Zostali sme zrazu, zo dňa na deň zavretí doma. Nemohli sme vychádzať, nemohli sme sa stretávať s blízkymi ľuďmi, nemohli sme sa stretávať so starými rodičmi. Uh, môžeme ich, im to skúsiť akoby spri, pripomenúť, že aké to bolo pre nich, že sme možno pozorovali, že z toho boli smutné, alebo že, že im rovesníci napríklad veľmi chýbali. A prostredníctvom to, tejto skúsenosti, ktoré tu tie deti vlastne už prežili, sa dokážu lepšie napojiť na to, čo možno prežívajú tých rovesníci, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Zároveň je dôležité povedať aj to, že do veľkej miery nevieme si predstaviť, čo prežívajú, lebo ten strach a smutok, ktorý majú, na ten nemáme nejaký dosah a nevieme sa s ním na ňo úplne napojiť. Môžeme sa potom deti pýtať, čo im pomáhalo zvládnuť tú situáciu počas tej pandémie. Či to boli nejaké činnosti, či to bolo niečo, čo sme spolu robili, čo bolo vlastne to, čo im pomohlo zvládnuť relatívne dobre aj tú náročnú situáciu pandémie. Môžeme potom spolu rozmýšľať nad tým, že čo môže možno pomáhať práve aj takýmto kamarátom alebo teda budúcim spolužiakom z Ukrajiny. Zároveň môžeme ale upozorniť na to, že to pre nich môže byť ešte stále veľmi ťažké a že aj to ich prežívanie môže vyzerať možno aj v škole trošku inakšie, že môžu byť citlivejší alebo že môžu byť utiahnutejší a že, že to prežívanie tých náročných situácií je u každého individuálne a že to môže byť poznať a že to, čo môžeme vlastne pre toho druhého človeka vtedy najlepšie spraviť, je byť tam preňho, byť pokojný a ukázať mu to, že mu to pomôžeme spoločne zvládnuť.
1: A teraz otázka, nad ktorou možno uvažujeme viacerí. Čo môžeme robiť z toho dlhodobého hľadiska? Tie deti z Ukrajiny s nami zostanú, zostanú na Slovensku, v prípade, že sa teda rozhodnú ich rodičia zostať. Naše vlastné sily sa môžu vyčerpať. Čo nám poradíte?
0: Z dlhodobého hľadiska je hlavne veľmi dôležité, aby sme sa vedeli postarať aj sami o seba a dosycovali naše vlastné zdroje. Ak chceme pomáhať druhým, tak musíme byť v spojení so svojou vlastnou silou a so svojimi vlastnými zdrojmi, so svojim pokojom a so svojim bezpečím, tak ako som to hovorila už predtým. Takže buďme voči sebe veľmi všímaví a vnímaví a tak ako prejavujeme súcit voči druhým, tak tak buďme súcitní aj sami zo sebou a rešpektujme, že aj naše pomáhanie má nejaké hranice Buďme si vedomi toho, čo nám pomáha, to, čo nám pomáha dobudovať naše vlastné sily a doprajme si
1: to. Jednoducho povedané, buďme k sebe dobrí. A ďakujem vám veľmi pekne, pani Jašová, že ste nám to poradili, pretože naozaj budeme potrebovať asi všetci veľa síl a táto situácia hlavne môže trvať veľmi dlho. Dnes bola s nami v podcaste Nahlas o deťoch Mária Jašová, psychologička z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a my sa na vás tešíme opäť v budúcej časti.